0: По-моему, это проскидывание слона, на потом, то есть он уже
1: стух. Я продолжаю хотеть этот дом и ничего для этого не делаю. Начало конца. Я мечтаю похудеть. Это почему не похудеешь? Но если я похудею, о чем же я тогда буду мечтать?
2: Ну, блин, какие же они классные! Как же я их хочу купить? Ну, смотри на цены, такой. Либо на расстоянии
1: будет сложно, либо надо будет расставаться, ну фигня какая-то. Привет, вы слушаете подкаст ⁇ Двое надвое ⁇ Нас четверо, мы из разных городов и даже стран. Мы отличаемся многим статусом отношений, гражданством, полом и, конечно же, мнением. Обсуждаем занятные вопросики и часто не соглашаемся друг с другом. ⁇ Двое надвое ⁇ Кто сегодня окажется на одной стороне, неизвестно. Знакомьтесь, наши ведущие.
2: Всем привет! С вами снова Дмитрий и его искрометные шутки, которые появляются крайне редко в этом подкасте. Но тем не менее, поэтому они и ценны. Живу в Минске, все у меня хорошо. Чем занимаюсь, можете услышать в первом выпуске, обязательно послушайте его. Итак, передаю эстафету.
3: Всем привет, меня зовут Таня, мне 28 лет, я живу в Германии и работаю в области прикладной науки в сфере IT. Я интересуюсь психологией, учусь играть на укулеле, люблю есть шоколадки на завтрак, а также все еще нахожусь в поисках себя.
1: Привет, я Маша, мне 33. Я пять лет живу в Вене, учу студентов, веду блог о Вене, пытаюсь воспитывать кошку. И сейчас я села в очередной локдаун. Да такой на злого дня. Простите, наболела. Маша, мужчина еще с тобой? А, любимый мужчина еще со мной? Да, тоже сел в локдаун в соседнюю комнату
2: он пока еще не слышал первый выпуск
1: он не слышал первый выпуск <смех> по-прежнему говорит, что подкасты это не его и вряд ли будет слушать <смех> несмотря на то что э, поддерживает мое желание записывать подкасты.
0: Привет, меня зовут Полина, мне 30 лет, я из Москвы, я учитель английского, начинающий писатель и копирайтер, автор, ведущая дружественного подкаста, а ныне еще и фрилансер. Что бы это ни значило. Аня? Что? Тема сегодняшнего выпуска. Аня?
3: А. Тема сегодняшнего выпуска — синдром отложенной жизни. Что это? Как распознать? Как перестать откладывать лучшее на потом? Какие ассоциации у вас возникают, когда я говорю «синдром отложенной жизни»?
1: Первое, что приходит в голову, это достаточно распространенная такая жизнь от отпуска до отпуска, которая свойственна очень многим, мне кажется, офисным работникам, да и не только. Когда ты живешь и вот думаешь, вот, вот сейчас вот дотерпеть до отпуска, потом едешь на две недели в отпуск, Вроде как наслаждаешься, возвращаешься, и дальше, следующие полгода или год, ждешь, когда же наступит следующий отпуск. И как будто не разрешаешь себе не, не получать удовольствие от жизни, не радоваться, пока, пока не наступил отпуск. Все терпишь, тянешь, страдаешь, и ждешь, когда же наступит это прекрасное время, когда можно будет расслабиться и радоваться жизни. Еще, наверное, очень распространенный синдром отложенной жизни это когда. Ты к чему-то стремишься и думаешь, вот когда вот это вот наступит, тогда вот я заживу по-настоящему. Да? типа Я похудею, и тогда можно будет искать, не знаю, мужа, ходить на свидание. Или вот я найду работу получше, и тогда вот мне будет хорошая зарплата, я поеду в отпуск, буду путешествовать, или куплю себе то, о чем давно мечтала. Для
0: меня синдром отложенной жизни эквивалентен лени можно не спешить, подождать, ведь скоро мне махнут флагом, как на Формуле 1 я нажму на газ, а потом страх, паника, что я могу так жить, но еще не знаю об этом. У меня такие мысли возникают. Дима, а у тебя с чем ассоциируется?
2: Ну, у меня довольно простое объяснение есть, в принципе и всегда, и на все. Ну что, синдром отложенной жизни это когда ты такой решил вот, хочу купить себе там машину или там хочу купить себе новый телефон но такой, ну и вроде бы и деньги есть, вроде бы и желание есть но разными мыслями ты доводишь себя до того что нет, нужно поднакопить еще, нужно там дождаться какого-то момента определенного, дождаться праздника вообще, хоть чего-нибудь когда-нибудь, но не сейчас, в любой момент, но не сегодня, Там, завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через год. И так случается постоянно. Вот э, этот синдром именно так себя проявляет именно в моей жизни.
3: Я, наверное, прежде всего представляю себе такого мультяшного человечка, который лежит на кровати, смотрит в потолок и при этом... У него над головой такое облако мыслей, где показывают, он отдыхает, как он отдыхает на островах, как он изучает иностранные языки. Точнее, в этих мыслях он уже изучил все иностранные языки и свободно общается, как он работает на новой интересной работе. Да, и при, при всем при этом он как бы продолжает лежать на кровати. Вот у меня О, боже ситуация. мой, это я, этот
0: мальчашный человечек, Фантазируем еще о том, когда возникает этот синдром отложенной жизни или в каких самых бытовых ситуациях он проявляется. Вот первый пример, мне кажется, это как список дел. Вот самое нужное и самое сложное и неприятное мы откладываем на потом. Есть такая книга у Глеба Архангельского, по-моему, как управлять временем. Не читала «К своему стыду», но помню, что там предлагалось делить задачи на маленькие, на лягушек, и на большие, на слонов. И он предлагал резать слона по частям и выполнять по чуть-чуть от такой большой задачи. Вот откуда у всех начальников такие метафоры, как мне кажется. И вот синдром отложенной жизни, по-моему, это про скидывание слона на потом. То есть он уже стух, покрылся плесенью, а все равно все на потом. Он уже воняет и воняет. Я, например, так данные заводу по счетчикам передаю. И на почту хожу за заказными письмами. Вот, например, у меня 16-го стояла напоминалка, что нужно подать данные. Сегодня, ребят, уже второе число. И вообще еще ничего никуда не отправила.
1: Ну, вот это про счетчики это же больше про прокрастинацию, это не про синдром отложенной жизни. Это, ну, как бы то, что ты откладываешь просто какие-то дела. Это ты не откладываешь жизнь, ты откладываешь какую-то деятельность, которую надо сделать. Это не то, что ты откладываешь что-то хорошее, что у тебя в мечтах есть. Ты же не мечтаешь о том, что ты отнесешь данным по счетчикам. Ну, конечно, может, мечтаешь, но это. Ну, это, мне кажется, синдром отложенной жизни больше связан с какой-то вот мечтой о чем-то хорошем, что вот. вот... Глобально, да. Да, что ты как бы вот мечтаешь, не знаю, открыть кофейню, но ты откладываешь на потом, когда вот будет лучший момент для этого. Да? Это... Ты как бы ждешь этого лучшего момента, ты ждёшь... ты... это про страх немножко, это про вот, вот какую-то такой боязнь. И вот, вот сейчас жизнь так идет, и идет, и, и в твоей голове когда-нибудь наступит хороший момент, когда что-то можно поменять и достичь этой мечты, но ты от, откладываешь этот момент, ты, ты, ты ни, ничего не делаешь, чтобы этот момент приблизить, как бы говоря, это вот про вот отложенную жизнь.
0: Я поняла. Я просто думала, что знаешь, вот с прокрастинацией все начинается что вот. Появляется привычка это откладывать, и все это перерастает в такую глобальную привычку откладывать и вот эти счастливые моменты. И знаешь, для меня это как начало конца. А еще мне кажется, что иногда больно сталкиваться с тем, что какие-то мечты, ну, в принципе, нереализуемые, потому что недостаточно средств, ресурсов, и поэтому намного приятнее находиться в мечтах, фантазировать. А вот если бы я был дедушкой, если бы у меня была бабушка... Что это когда-то произойдет. И в мечтах это намного приятнее, чем каждый раз соприкасаться с реальностью, что там ты кусок говна, простите. Но что блин, акстись? У тебя нет этого, этого и этого. И сейчас это нереально. Я,
2: кстати, так подумал и нашел, наверное, идеальную картинку для описания синдрома отложенной жизни. Вот причем люди постсоветского времени очень хорошо это смогут представить. У каждого же, наверное, у бабушки стоял такой сервант зеркальный со стеклянными дверцами, и там все эти фарфоровые чашечки, наборы посуды, какие-то огромные фужеры, стаканы, которые вот там годами просто стоят. И достаются там... Никогда. В лучшем случае раз в пять лет. Никогда. То есть, когда-то их купили за большие деньги, чтобы... Что? Чтобы пользоваться? Нет. Чтобы они стояли...
0: Это ценность, это визуальная ценность, которая я хотел, я мог позволить. И смотрите, у меня это есть. Это, как, не знаю, там, серебряный доллар за стеклом стоит, только в эквиваленте фужеров, там, не знаю, иллюстра из Чехословакии и так далее. Поэтому, мне кажется, нам это дико, что этим не пользуются, а для них это, мне кажется, было про статус.
3: У меня, смотрите, какая мысль, ну, вот когда я думаю про синдром отложенной жизни, у меня в голове возникает пример такой. Я, например, я все время хочу, ну как все время хочу, я хочу дом. Вот. Я хочу вложиться в какую-нибудь недвижимость, но при этом я думаю о том, что... Но ну, а вдруг я еще уеду в какой-нибудь другой город, вдруг у меня там что-нибудь изменится в жизни, и я как бы тем самым я продолжаю хотеть этот дом и ничего для этого не делаю. Вот. или, например, ситуация, когда вот, когда человеку, э, возможно, вам тоже это свойственно, когда вам предлагают где-нибудь выступить с презентацией, вот, а вы начинаете думать, а вдруг у меня недостаточно навыков, вдруг у меня недостаточно там компетенций, знаний, и ждете, как будто подходящего момента, когда э вам будет самим казаться, что вы уже достаточно квалифицированы, что вы там, достаточно осведомлены в этой теме, но, по сути, этот момент, он как бы не приходит. Вот эта неуверенность сохраняется. Что думаете?
1: Это как будто немножко про... Перфекционизм — вот второй пример твой, да, то есть то, что стремление к какому-то идеалу, это кажется, что вот надо, надо достичь этого идеала, и только тогда я могу себе позволить, может быть, если я достигну этого идеала, смогу позволить себе показать, какая я на самом деле, да. Да. Такой, такой вот момент. Да, -то... я тоже
0: согласна, что особенно перфекционистам, наверное, очень тяжело с этим, с этим синдром бороться Кстати, мне вот не нравится слово синдром Он как будто про болезнь Такой синдром Мы все больны
2: Звучит как что-то неизлечимое
0: Как ЗППП Ну ладно, дисклеймер Там излечимо
2: Ага, отличие только в том, что если одеть на себя презерватив, ничего не изменится.
0: Блин, презерватив для
3: синдрома отложенной жизни От теперь синдрома. безопасно. Ребята, знаете, я перед вы... перед записью нашего выпуска я проверилась и у меня обнаружился синдром отложенной жизни. Блин. Я подумала, ты серьезно про это
0: говоришь.
3: Я уже до Я прошла тест в интернете. Он короткий совсем. Мы Ой. повесим ссылочку
1: к описанию на этот тест. Вы тоже пройдите. Я, кстати, когда, Ань, когда-то говорила про дом, я вспомнила мем про... Было что-то такое, как же там, типа «Я мечтаю похудеть». Говорит, ты почему не похудеешь? Но если я похудею, о чем же я тогда буду мечтать? Ну то есть это вот синдром отложной жизни еще вот это такое, как будто страх, что мечта сбудется, а что дальше, да? То есть вот как будто ничего такого не будет дальше. Да,
3: классный пример,
1: кстати.
3: Смотрите, у меня еще такой вопрос возник. Может ли быть такое, что синдром отложенной жизни и то, что мы как бы откладываем, это то, что мы, может быть, на самом деле не хотим делать. Но нам это было навязано либо обществом, там может быть, родителями, и мы как бы думаем, что да, вот это нужно сделать, но мы на самом деле это не хотим и откладываем.
2: Как бы для галочки, да? Для общества. Но не для себя, в первую очередь. Вполне себе.
1: Нет, я не, скорее не соглашусь. Ну, вот конкретно из своего опыта, мне кажется, нет, мне кажется, это то, куда страшно идти, скорее, позволить себе
0: что-то. Страшно идти, потому что может быть неудача, потому что не можем прогнозировать.
1: Может быть неудача, может быть больно, да-да, ну, то есть, э, окей, если говорить про личные примеры, да, там, как бы у меня долго не было отношений, как бы, когда я много переезжала, казалось, вот я здесь всего лишь на год. Типа вот-вот я перееду куда-нибудь в более стабильное место, тогда можно заводить отношения. Ну, типа что такое, год тут как бы все равно это потом все либо на расстоянии будет сложно, либо надо будет расставаться, ну фигня какая-то. И ты как бы откладываешь, но ну, ты не значит, что это... это как бы не то, чего ты не хочешь, это то, чего я хочу, но как бы туда страшно. И ты как бы находишь себе причины, почему ты как бы откладываешь это, потому что ты здесь только на год, ты здесь временно, потому что... Uh, не знаю, вообще куча дел, куча работы, надо PHD закончить, надо еще попутешествовать, uh, как-то неудобно куда-то встраивать в график, вообще времени нет. Ты нашелся себе кучу причин просто потому, что <laughs> да, да, график не... Ты нашелся себе кучу причин, почему ты это сейчас не хочешь, не хочешь или не можешь сделать, ты как бы поверил, сам, сама веришь, что я не могу это сделать, у меня нет времени на это, Там, или как бы это сейчас не, неудобно, не вписывается в мою жизнь, вообще никак, нет. А во многом это может быть просто от страха, потому что не хочется, чтобы было больно, хочется, чтобы успех был, удача. Не хочется, знаешь, чтобы как бы ты вроде как что-то сделал, а ничего не получилось. Ну, то есть не хочется, чтобы мечта разрушилась, скажем так, да. То есть это может быть что-то, что ты откладываешь действительно, что тебе не надо, да. То есть может быть не всем надо... Не знаю, стать большим начальником, или там, открыть собственный бизнес. Ты вроде как думаешь: не, вот я хочу открыть собственный бизнес, там, откладываешь это потом, но на самом деле ты не хочешь. А какие-то вещи ты откладываешь, вот как, как я откладывала, потому что страшно. Как бы, ты, может быть, не признаешься в этом, но это страшно. Страх боли, страх неудачи, страх. Интересный экспириенс, mm -hmm. вот что Маша сказал, как вот в
0: ее жизни. Это проявилось Вот у вас есть по своему опыту Можете найти вот прям момент Когда вы тоже себе вот Ну или сейчас вы понимаете э, Взглянув на свое прошлое Что да, вот в этот момент я там предпочитала Предпочитала откладывать Но потом что-то
2: Да, у меня прям сейчас такая ситуация О, расскажи. Я вам больше скажу Ну то есть э, Так у меня есть маленькое желание Купить себе одни очень классные кроссовки вот. я все я на них понимаю. смотрю, смотрю, облизываюсь, так думаю, боже мой, ну, их просто в нашей стране э, купить невозможно, нужно заказывать. И я такой уже который месяц, наверное, смотрю и думаю, блин, какие же они классные, как же я хочу купить, Но смотрю на цену и такой, а есть дела поважнее... А есть на самом деле то, куда я потрачу деньги с большей пользой, чем эти кроссовки. А уже зима, а можно дождаться лета. И вот это вот постоянное откладывание, ну, просто на примере даже покупки э, чего-то ценного для тебя, то, что принесет тебе много радости и от чего ты будешь кайфовать. Э, вот это вот откладывание, оно, конечно, немножко э, расстраивает. Даже в том плане, когда э, ты об этом думаешь... Потом только, ну, типа, отложу, отложу. И каждый раз, когда ты к этому возвращаешься, ты понимаешь, что до сих пор у тебя этого нет. Хотя ты уже столько, как бы, времени об этом думаешь, мечтаешь, хочешь. Но по-прежнему нет. И нужно сделать над собой, наверное, какое-то прям усилие, чтобы в один момент просто взять и, ну, все, куплю и все. Идите все нафиг остальные проблемы. Ну, точнее, остальные растраты и... Вот это вот
0: все. Аня, у тебя интересно. Вот мне тоже как у Дим похоже. Я сейчас расскажу чуть попозже.
3: Я постоянно откладываю отпуск. У -у -у, трудоголики. По не совсем понятной мне причине. Да, да. То есть мне все время кажется, что, ну вот я закончу проект и тогда я смогу отдохнуть. Но я заканчиваю проект и у меня появляется следующий проект. И все время остается какое-то чувство незавершенности. Все время остается какое-то Какая-то неуверенность, а имею ли я право сейчас отдыхать? Или я еще недостаточно постаралась? Ну, то есть, наверное, это как-то связано с трудоголизмом.
0: Блин, это ужасно. Имею ли я право отдыхать? Это просто какая-то злая тетка, знаешь, это воспитательница из детского сада должна тебя отпустить и сказать: да, ты всю эту кашу съела, теперь ты можешь идти в
3: отпуск. Да, только эта тетка, это я. Такая «На, жри, жри!» <связь>
0: Ужас! <связь> У нас, знаете, будут эти очивки или ну, вот эти цели. «Дима должен купить кроссовки, Аня должна уйти в отпуск». <связь> А мы с Машей уже что-нибудь Реализовали Маша уже нашла молодого человека Который почему-то все еще отказывается Слушать наш подкаст Я вот что-то не
3: понимаю, Маша
0: Мы его тегнем четыре раза
1: Вот И он послушает
3: Скажи ему, что там будут про футбол Рассказывать или что он любит
1: И футбол тоже Дима, кроссовки для футбола?
2: Да. Нет. В сервант поставить их за стекло и любоваться. Да да
0: да. <смех> <смех> Блин, это крутая обложка. Представляете, эти кроссовки за сервантом, там еще партнер, а, картиночка с Мальдивами для Ани, да, дом. там дом и еще <смех> что-нибудь о чем мечтаю я еще пока даже не сформулировала. Про мой пример синдром отложенной жизни. Вот плыть по течению. Это тоже отложенная жизнь или нет? Потому что я всегда откладывала какие-то большие финансовые решения на потом. А вот будет у меня много денег, и мы купим что-то. Поедем отдыхать туда-то, родим детей. Ну вот это я как бы рассказываю такие флешбеки из прошлого. И, наверное, я не хотела брать ответственность за решение «здесь и сейчас» то есть нравилось ходить в шорах или, знаете, как вот эти нецки, где обезьяны, я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Вот это моя любимая тактика. Хотя всегда казалось, что я готова была встречать проблемы в лоб, да и сейчас готова. Но вот мне кажется, в последние полтора года я из этого синдрома вышла, ну, точнее, меня как бы по башке херануло горем, и все полетело к чертям. И вот на этом пепелище я стала выстраивать какое-то подобие Вавилона, и терапия помогла. И мне кажется, вот как раз я прорабатывала эту отложенную жизнь и стала реализовывать моменты. И, например, там вот решение пойти учиться на психотерапевта я откладывала, наверное, с лета, и вот только недавно к нему прям подошла, 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 близко, близко. Настолько, что на следующих выходных начинается обучение. У -у -у! Ура! Ура! Отлично! О, Здравствуйте! Спасибо! И очень страшно, что не получится, но все равно было отложение. Блин, отложение это как камни в почках или отложение яиц. Откладывание. Да, спасибо. Все равно был этот момент откладывания, поэтому в серванте будут стоять Димины кроссовки, Машин, партнер, Анин дом, Анин отпуск и Твой диплом. мой сертификат, психотерапевта. Да, псих, психотерапевта.
2: <смех> Итак, кто же больше подвержен синдрому? Мужчины или женщины? Какие страны, что на постсоветском пространстве, а что в Европе происходит с этим? Интересно было бы узнать.
3: Вообще термин синдром отложенной жизни был введен э, впервые доктором психологических наук профессором Сергиным в 1997 году. Кстати, не так уж и давно при изучении психологии временщичества. Блять. Временщичество. Можно еще раз
1: 18+. Снова 18.
3: <смех> <смех> Термин синдром отложенной жизни или невроз отложенной жизни ввел доктор психологических наук профессор Серкин в 1997 году. Он изучал психологические установки жителей севера, которые годами жили в ожидании переезда. Суть синдрома, по большому счету, заключается в том, что э, человек не живет настоящим, он. Э, живет какими-то своими мечтами и представлениями о прекрасном будущем, например, как вот было в этих психологических исследованиях, вот человек думал, перееду я на новое место и тогда заживу, или может быть такое, там, встречу я своего партнера, влюблюсь и вот тогда буду окончательно счастлив или счастлива.
0: Интересно, особенно про север и насколько это Жизненно. И вот есть еще один пример: что у Ридьярда Киплинга было описание жизни англичанина, который проживал в колонии и ждал возвращения в Англию, чтобы начать реальную жизнь. И, знаете, это прям какой-то безнадегой пахнуло. И вот Дима спросил: у кого чаще встречается синдром отреложенной жизни: ох, и хоть настроя против одного, но. На самом деле он больше встречается у женщин в декрете, и, видимо, женская психика к этому
3: предрасположена больше. Как-то не печально. А вот мне интересно, почему именно у женщин в декрете. Может быть такое, что в целом у женщин есть какое-то откладывание жизни на потом, когда они думают, вот я рожу ребенка, познаю счастье материнства и буду счастлива.
0: Ну, во первых женщина сидит в декрете около трех лет да? то есть ее вся вот эта активная жизнь э, ставится на паузу и она должна обеспечивать ребенка и вниманием удовлетворять его потребности максимально поскольку ребенок еще пока в том возрасте когда он не может сообщить что ему нужно и представьте у женщины все идет на паузу там, работа, интересы, хобби, там, да, есть те, кто это совмещают, и, ну, потрясающие женщины, есть те, кому это дается сложнее, им, кстати, нужна там, помощь и поддержка, но, наверное, в этой рутине, мне кажется, вот, знаете, женщины как будто тонут, и из этого очень сложно выбраться, и начать, вот знаете, жить прямо здесь и сейчас. То есть я буду ребенка кормить, и из глины что-нибудь слеплю, мыло сварю, там не знаю, посмотрю э, по инвестированию какой-нибудь ликбес. Ну, мне кажется, это столько ресурсов должно быть, чтобы это все совмещать. Поэтому все это откладывается.
1: Мне кажется, еще ну, может быть, это более характерно для постсоветского пространства, но часто. У женщин в декрете просто очень сильно смещается фокус. Смещается фокус в сторону только ребенка, То есть он как бы как будто бы становится такая дета-центрированная жизнь. Да? Ты, ты, как бы, ты свою жизнедеятельность строишь вокруг жизнедеятельности ребенка, И тебе просто даже не хватает времени задуматься о своей собственной жизни. Ты как бы вот Выстраиваешь э, рутину вокруг ребенка, выстраиваешь э, расписание дня вокруг ребенка, опять же, возможные отпуски, возможные там встречи с друзьями, походы в театр. Вот это все это все может как-то прям оптимистичный да,
0: сценарий с театром, с цирком и так не, и далее. к потому что это может,
1: это может да, стоять, стоять на паузе, и когда ты ставишь ребенка в центр своей жизни, ты как бы говоришь, ой, нет, пока не могу, потому что, не знаю, вечером у нас, корм... ну, у меня кормление, я должна покормить. То есть если как бы ты как-то учишься, это, не знаю, если ребенок позволяет это как-то совместить, там, то, не знаю можно сцедить из бутылочки что папа покормил это как бы уже другая история но часто просто даже многие не позволяют себе даже о таком задуматься мне кажется
3: еще очень тревожно то что многие люди даже не осознают того что они живут будущим и совершенно как бы ну, откладывают свою жизнь на потом
2: все правильно говоришь.
1: Да, вот а, ну, как часто вот дети вырастут, тогда мы съездим в отпуск без детей, да, там, или я не знаю, вот дети вырастут, тогда мы задумаемся Поживем а, для себя. Поживем для себя, да, вот это вот. А как бы кирпично голову завтра может упасть, да, и как бы сори, Sorry, но завтра уже может и не быть. <сори> <сори> реализма от Маши.
2: <сори> Минутка реализма.
1: Мне кажется, особенно последний год. Два особенно остро подсветили эту проблему, что ты никогда не знаешь, да, что кстати. будет
0: завтра. Дима, ты как думаешь, вот в плане эм, ну, детей? И семьи, ну, ну, скорее, было бы интересно про такое гипотетическое отцовство, Вот как ты думаешь, на мужчин? Влияет семья в вопросе. Кстати, такая аббревиатура интересная. Сожа. Есть Зоша, есть
2: СОЖ. Расшифруй.
0: Синдром отложенной жизни.
3: Здравствуйте. О чем мы?
2: Сожа. Я думал четыре буквы. Как думаешь, что что-то еще добавилось? Нет-нет-нет, ну, что я могу сказать по этому поводу? В любом случае в семье, когда рождается ребенок, весь фокус смещается на него. В то, ну, в особенности матери, но и отца в том числе. То есть, и часто бывают такие ситуации, ну, я наблюдал, допустим, у своих знакомых, что мужчины довольно тяжело проживают этот период потому что от того внимания, от своей второй половинки он уже не получает, вот, не высыпается, ну, разделяет все эти тяготы э, бытия, как в армии, только вот дома, если там ты разделяешь. Можно
0: немного сексизма. Что? Мне кажется, можно минут сексизма, вот, но есть такие не очень благоприятные примеры, где просто... Но ну, мужчин забивает хуй и, типа, и идет там пить с друзьями, кутить или еще что-то. Ну, то есть, ну, блин, ребят, ну мы живем, хотел сказать, мы живем в России, но ну, мы, конечно, живем в разных странах, но даже если мы возьмем фильмы, мне кажется, это очень распространенный. Может быть, мужчина более стойкий к тому, чтобы не
3: откладывать на потом. Тусы не откладывать.
2: Смотрели, может, выступление Вани Усовича? Uh, у него очень был интересный монолог по этому поводу. Ну, uh, говорил, вот uh, все сокрушаются, что молодые мамочки, они там по сто раз фоткают своих детей, как они с детьми, как там то, как там все. Говорит, да если бы из меня вышло что-то, что нельзя потом вытереть бумажкой, то я бы просто сошел с ума. Типа Смотрите, он уходит, смотрите, в шапочке, да я по 600 фоток делал каждый день, вот из этой оперы.
3: В общем, да, я смотрела и слушала какие-то видео для женщин специальные, там все как один говорят, что когда рождается ребенок, то, дескать... Нельзя деприоритизировать своего мужчину. Он все равно должен быть самым важным человеком для тебя. И, как бы. Потому что если мужчину отставить на второй план и полностью сфокусироваться на ребенке, то это может негативно сказаться на ваших отношениях семейных. Вот
0: так. Там еще матка не учили дышать.
3: Я бы промотала этот момент. Нерелеванция. Самый интересный.
1: Дисклеймер. Самый главный человек в вашей жизни – это вы сами.
2: Ребенок хочет есть, так пусть поедет. Блин. Сам себе приготовить. Просто у нас минус
0: двести подписчиков. Минус
2: миллион сразу. Останутся самые стойкие.
0: Ой, Дим, я до сих пор не отошла от твоей той шутки про
2: чемодан, типа, неси
0: его сама.
2: Это не шутка, это правда.
0: Да, мы поняли, мы поняли, что наш чемодан ты не понесешь. мы не
2: Да, так что пакуйте вещи с пониманием того, что его вы можете понести сами сможете унести. Наверное, так будет правильно.
1: Окей, а что делать-то?
0: Кому обращаться за помощью и вообще можно ли вырулить самому? И надо ли
1: обращаться за помощью?
3: Я очень надеюсь, что можно вырулить и самому. И я тут почитала интернеты и несколько источников сообщают Интерфакс В <с> общем, <cada> несколько <vez> источников сообщают, что первый шаг — это осознать тот факт, что у вас синдром отложенной жизни присутствует. Что я не
0: зожник, а я сожник, да? Да. Оки-доки, осознали.
2: Так, далее.
3: Далее. Смотрим на свои мечты со стороны и думаем действительно ли мы хотим эти мечты воплощать и трансформируем те что хотим воплощать непосредственно в цели как вам
0: да интересно а еще я бы такой добавила немножко э э ленивого совета что оценить все-таки и иногда признать что какие-то цели могут быть недостижимы и прожить это и справиться с тем что ну к сожалению я не куплю тот бриллиант Айсидора с желтым бриллиантом, то колье, потому что, ну, к сожалению, это не реализуемо И как-то не разбиваться, Нет. мне кажется.
1: Нет!
2: Мой отпуск!
1: Слушай, ну, мне кажется, здесь как бы, ну, очень сильно зависит от конкретной ситуации, да, то есть какие-то штуки можно, мне кажется, легко, ну, относительно легко разрулить сам, самим, да, как те же кроссовки, Дима, решись и купи кроссовки. А какие-то штуки, мне кажется, это сигнал о чем-то, о каких-то ну, кстати, мне кажется, это не вопрос, про
3: ну, сколько можно нарушить? Давай, Дим. Как
1: бы, если, если, если ты действительно, да, ну, то есть, если ты действительно хочешь кроссовки, то... Нет, ребят, ну, это
0: шейми. Но это дело не в том, что, что Дима не хочет кроссовки, он хочет, но, мне кажется, вот, ну, я просто, у меня тоже возникает, я бы хотела на стороне друга, который бы скажет, да, все ок, да, ты круто, ты, смотри, как ты пахал, смотри, как ты вот работал и вообще и осень, и говно, и 2021 год, но ведь надо же себя чем-то порадовать. И тебе станет легче это приобретать, чем вот это вот «Ну ты чё, рохли, что ли? Ты чё, все кроссовки не можешь купить?»
1: Вот поэтому ты идешь учиться на психотерапевта, а мы так, <сих> любители. <сих> 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 да проблема же не в этом.
2: <сих> <сих> проблема же не в этом.
1: Ну, я к тому, что часто, да, часто синдром отложной жизни может быть каким-то сигналом о том, что есть какие-то более глубинные... Штуки, с которыми надо бы разобраться. Может быть, проблемы с самооценкой, да, или какие-то, если там вот похудею, и тогда можно будет пойти на свидание, когда вот я влезу вот в это платье. Это как бы уже сигнальчик РПП, как бы или, ну, возможном. То есть это могут такие откладывания, они могут сигнализировать о чем-то более глубоком, о том, что разрулить, может быть, самостоятельно не всегда возможно. И тогда а может это просто такая руки, вещь, наверное. что
2: вы хотите пострадать? Такие «О, да я бы! Да то бы! Но я не могу!» Вот это вот, знаете, такое «Ну, ну я не, не смогу! Будет, ты, ты, как это сделать? О боже мой! Как же мне плохо! Я никогда не смогу этого добиться!»
0: Но есть обратная сторона, есть люди, которые любят себя попиздить по рукам и э, типа что вот я недостоин. То есть иногда это крайность, да, вот как Дима, а иногда это типа я недостаточно. хорош». То есть эта мечта будет, ну, когда, знаешь, в это заигрываешься очень сильно, и ты такой, я люблю страдать. А иногда это потому, что тебе кто-то не разрешает. Как будто тебе нужен какой-то значимый человек, который скажет, да, все хорошо, Аня, ты можешь купить себе компуктер. Авторитет извне,
2: да? Вы про это?
0: Ты можешь поехать вот Как будто мы себе сами не разрешаем. Вот это счастье. причем оно, ну, человек со стороны, оно прям, знаете, реализуемо. Ну вот, как вот Маша говорит, ну чё там, пошел купил. Или, ну чё там, пошел написал заявление, пошла в отпуск. И... А для нас эта проблема настолько гиперболизирована, что просто нам даже воздуха не хватает, чтобы подступиться к ней. И поэтому как будто мы такие забитые и загнанные. Вот еще так иногда бывает.
3: Подождите, ребят. Подож... Мне тогда... Вот я думаю, и мне не хочется какие-то мечты э, отсекать, как будто я их никогда не достигну. Ну, потому что если это даже... Полин, как называется еще раз? Колье Асидора. Если это колье Асидора, почему? Я, может быть, я когда-нибудь смогу себе это позволить? Мне сейчас кажется, что даже какие-то грандиозные цели стоит оставлять, потому что в целом, что? Мы Можем все? Но не все. Все, все. Нет, ну может, я хочу,
1: чтобы у меня в доме висела картина Леонардо да Винчи. Ну, блин, они все в музее. Ну, вот, кстати, да, хороший пример, Маш. Ну вот как вот. Что я? Как я
0: ее на этой цели достигну? Ну нет,
3: ну, ребят, ну это же другое.
0: Да, в смысле, Леонардо да Винчи стоит примерно столько же, сколько этой колье.
3: А, ну тогда ладно. Я просто подумала, что есть какие-то. Альта
0: вот
1: такой бриллиант
0: во всю
1: шею.
3: Я верю, что
1: если. Ну, то есть это, это как тиара принцессы Дианы какой-нибудь, да, или еще что-то? Это то, что, ну, оно в музее или в частной коллекции королевской семьи. Ты как бы оно у тебя не будет. А может
3: быть, ну, будет.
1: Ты можешь, конечно, мечтать выйти за принца, но, блин.
3: А почему нет? Нет, есть какие-то вещи, которые в целом нереализуемы. Я... То, что там по закону, например, не разрешено, или там физические законы не позволяют это осуществить. Но если в целом это возможно, то почему бы об этом не мечтать и не ставить это своей целью? Потому
0: что убьешься в лепешку, чтобы это достичь, и, возможно, не достигнешь. И положишь всю жизнь на достижение этой цели, до которой ты не дойдешь, потому что ты нездраво оценил свои возможности.
3: Я считаю, что если ты ставишь свои цели... Выше даже, чем можешь достичь, если они, может быть, недостижимы, а может быть все таки достижимы, то ты в целом в долгосрочной перспективе достигнешь большего, чем если ты себе поставишь маленькие цели. Не согласна. Почему? Потому что... Йоу,
2: hey, два лагеря появились
0: потому что я сейчас живу в постоянном поднимании планки наверх, и меня это очень сильно изнуряет. То есть, если говорить не о бриллиантах, там о чем то бытовом, то, честно, я устала каждый раз разрушаться от того, что я не могу достигнуть этого уровня, потому что я только к нему подбираюсь, и я снова отодвигаю эту, сука, планку выше. И потом, блядь, снова не могу, снова выбиваюсь из сил, и снова отодвигаю эту планку, и, честно, вот прям просто уже вот здесь. Поэтому я-то как раз за какие-то реальные, знаете, цели что вот да, вот здесь молодец. Там можно чуть-чуть отодвинуть. -чуть Блин, а можно не двинуть, можно уже прям сказать: да ты
3: конфета.
1: Можно поставить просто следующую цель, и все.
2: Да. Дай себе время полениться.
3: Это подтверждает э, теорию о том, что если ты ставишь большие цели, ты достигаешь большего. А если ты ставишь маленькие цели, то ты как бы можешь себя ограничить, и тем самым как бы ты не реализуешь свой полный потенциал. Ну, не, не знаю. Не,
1: Я скорее с Полиной. версус батл.
3: Ну вот смотрите, если бы Полина поставила более маленькую цель, Просто получается, Полина же все время цель свою повышает свою планку. Я от этого устаю. Но если бы ты ее не повышала,
0: ты бы достигла меньше. Вот... Ну, давайте берем пример с подкастом. Вот, допустим, там есть первый подкаст, да, я его запустила, и вот я вижу, что там прирост подписчиков, он очень медленный, очень маленький, и я такая себя бью, надо лучше, надо лучше, надо лучше текст, лучше визуал, и я такая, да, я сейчас стараюсь, стараюсь, и там плюс пять человек, плюс еще сколько, плохо стараешься, надо еще лучше». И я уже не могу, я уже от самой себя устаю, хотя уже пора, вот там мне преподаватель по маркетингу говорит, что «ну да, да, хороший прирост», то есть вот только человек извне, который сказал все, успокойся, отъебись от себя», я такая «фуф, да, спасибо, я могу чуть-чуть передохнуть на пеньке», а у меня цели, я не знаю, наверное, как у Насти Никиты, я смотрю на их профили, там с кучей тысяч людей и кучей тысяч прослушиваний, и такая, думаю, блин, вот они за год вот этого достигли, а у меня там прошло семь месяцев, и я вот этого не достигла.
2: О, oh, нет, это, это плохая дорожка, это сразу я тебе говорю. Никогда нельзя себя сравнивать с кем-то. Ну зачем? У тебя не было подкаста, а сейчас у тебя есть подкаст. Ты себя можешь сравнить только с собой какое-то время назад. Вот сравни себя, кто ты была год назад. Ну, то есть, что ты делала, что у тебя было. А сейчас у тебя есть подкаст и куча подписчиков. Представляешь, насколько ты уровней вверх поднялась? Ну, да,
0: это круто. О, спасибо, что вы меня обращаете к этому.
2: Ну, это, это, наверное, единственная, э, как сказать, э, безопасная оценка себя, э, которая э, помогает тебе осознать свою ценность, которая помогает тебе... Поддерживать себя самого изнутри.
0: Такая трезвая и спокойная, конечно, и неразрушающая. Конечно. Но я еще этого дзена не достигла. Но я понимаю, о говорит Аня. Что вот если брать, там, не знаю, пример из русской литературы, вот там есть Обломов, который лежал, ничего не делал, вот он стагнировал. И, наверное, вот то, что предлагает Аня ставить более грандиозную цель, наверное, для апатичных людей это
1: какой-то толчок нефаянсовый, а извне. Я, кстати, недавно участвовала в обсуждении Обломова. И Обломов крутой чувак. У него свой дом, у него слуга. Он лежит на диване, кайфует, ему приносят да? еду, и у него все зашибись. Камон, он не стагнирует, он наслаждается жизнью.
2: Все зависит от точки наблюдения, то есть для какого-то стороннего наблюдателя. Может казаться, что о, там ну,
0: Ольгу Ильинскую он же не закадрил.
1: Ну, не закадрил.
2: А это ли мерила успеха?
1: Тут все зависит от, твоей, от, от, да? от целей. Ну вот
0: Аня и предлагает ставить э, целью Ольгу Ильинскую. Аня... Да. А э, как ее там звали? Которая у него там кухарка была?
1: Или кто она там была? Ну, это, знаешь, это, 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 это вопрос о том, счастье — это точка или путь к этой точке? Да, то есть если мы ставим...
3: Вот, очень, очень классное э, объяснение, мне кажется, для того, что я предлагаю. В целом, если... Я, я не знаю, как, как еще привести пример. Если бы, например, Полина... Если бы Полина э, поставила бы для себя цель э, запустить один подкаст типа и 10 подписчиков и все и полина счастлива тогда может быть она бы на этом и остановилась и была бы вполне довольна вот в чем э, вопрос вот в чем как бы мое предложение а так как полина поставила для себя грандиозную цель э, и сравнивала себя с другим подкастом то может быть она ту грандиозную цель пока что не достигла пока что но она достигла гораздо большего но... чем могла бы.
1: просто я, вот знаешь, у меня какой-то такой момент, если ты сразу говоришь, вот я хочу, чтобы у меня был, в подкасте было столько же подписчиков, сколько в подкасте Насти и Никиты, сразу это твоя цель, да, и ты как бы ее через какое-то время достигаешь, очень легко выгореть и просто забить. Ну, то есть сказать, все, я ни, ни на что не способна, у меня ничего не получается, ну его нафиг. Вот, я уже была близка к этому. А когда ты ставишь, окей, okay, и... то есть ты, когда ты ставишь маленькие цели, ну, как бы ты понимаешь, что это не финал. То есть ты говоришь, первая цель, я хочу запустить подкаст. Все, я хочу выпустить первый выпуск. Ты выпускаешь первый выпуск, все, пушка-бомба. Теперь я хочу 15 выпусков, или там, не знаю, 10 выпусков, чтобы у меня получился целый сезон. Ты запускаешь эти 10 выпусков, и эй, у меня первый сезон. Да, вот с этим было спокойнее. То есть вот как бы, когда ты чуть-чуть, ты понимаешь в своей голове, что у тебя, наверное, где-то есть какая-то точка, которой ты хочешь прийти, но ты начинаешь с маленьких целей, и ты радуешься выполнению этих маленьких целей. Ты как бы... Я выпустила первый выпуск, круто! Я молодец, это очень клево, я смогла сама смонтировать, я смогла вот это, вот это, вот это, ты себя хвалишь и говоришь, офигеть, все, зашибись. Ты как бы, да, не сравниваешь себя с финальной, ну, как бы, вот с возможной гипотетической мечтой, но вот как бы ты как бы... Ну да, может быть, это... Как делить слона, да? <свят> на кусочки.
3: Вот, да-да-да.
2: Да-да, вот мне тоже прям в голову То пришло. То есть вот эти
3: вот ст ступ ступени. А вот тут мы подходим как раз к третьему шагу. Это декомпозировать свою большую цель на маленькие подцели. Как вам?
2: Так, расшифруй теперь да слово сестрице.
3: «декомпозировать». От
0: scientific community нашего общества для по постсоветского.
2: Ужасно звучит.
3: Да уж. Декомпозировать, разделить своего большого слона на маленьких слонях
2: нет, как... ты, ты будешь есть слонят? Ага, какой уже На стейки, на стейки. Нет, я за
0: слонят. Нет, ну вы что, на стей. стейки, это же реально слонятина. А это маленькие слоники.
1: Мне кажется, части слона. Ты сначала захватил ногу слона, потом вторую ногу, потом жопу слона. Потом... И потом дошел до башки, и у тебя получился целый слон.
2: Не пытаться его <зачать> захавать целиком.
0: Вообще, мне кажется, у нас рецепт, да, практически готов.
2: Иногда э, синдром отложенной жизни, ну, точнее, вот эти цели, про которые мы говорили, э, у них приоритет меняется. То есть появляется, ну, то есть уже у тебя же не может быть в жизни одна единственная цель. Их много, ну, в каждой из сфер жизни. И э, бывает, что цели, со, ну, они же со временем меняются, что-то становится важнее, что-то отходит на задний план, вот, и э, от появления новых целей, может, ну, точнее, от появления новых каких-то потребностей, целей, там, всего остального, э, может меняться приоритет, но расстройство от того, что у тебя этого еще нет, все также остается, ну, то есть, может что-то появиться более важное, допустим, хочу себе кроссовки, а также хочу машину. И вот на, на что я буду собирать: на кроссовки или на машину? Отложу очередной э, кусочек денег на машину или все же куплю себе эти кроссовки? Я за кроссовки. Да, да, да. Ну, то есть цели меняются, и это нормально, вот. И просто иногда нужно принять. Что то, что ты хочешь, оно не настолько важное, как все остальное, что ты еще хочешь.
0: Да, мне кажется, у нас получились отличные советы про разделить слона, не остаться в жопе слона, декомпозировать его. Правильно Аня я сказала? Да. А, и обращать внимание, как Дима сказал, на то, как наши цели со временем меняются, и если нам когда-то хотелось тамагочи, как у всех, а потом тетрис, а потом уже и кроссовки, и машину, то это нормально, перестать мечтать о тамагочи. Ох, мне прям что-то захотелось тамагочи.
1: Полина, ни в чем себе не отказывай. Хорошо, он же там все время срёт! И будет по ночам.
0: У меня даже с собаками я по ночам не будет, чтобы посрать.
3: У тебя уже есть да? один
0: такой. И он не будет, он не пикает. И, кстати, он же подыхает очень быстро. Там что-то типа не покормил, не посрал, не убрал. И он там, по-моему, в говне сдох. Я сейчас еще на секундочку
1: подумала, что ты продолжаешь говорить про собаку. Я тоже. Блин, ребят, не такой же степени. Он подыхает в говне. Кажется, пора вызывать службу защиты животных.
0: Ой, да, я, кстати, знаю, как у вас там в Германии все строго и в Австрии.
2: Я бы хотел такой маленький интерактивчик провести. То есть те, кто нас слушает, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас долгосрочные цели, вот, и э, самую главную цель, по которой вы можете определить, что у вас проявляется синдром отложенной жизни было бы очень интересно почитать.
0: И ставьте слона рядышком.
2: В комментарии.
0: Куда ставить-то, куда ставить? Сейчас все будет. Мы заведем инстаграм и добавим ссылку Ура! в описании к выпуску. Поэтому подписывайтесь. Ну все, пока!
2: До побачення.
0: Чус, баба!
3: Чао!